0: Wir hören, wie gesagt, auf den letzten Artikel aus Punkt 2, aus der Lehrregel. Das ist auch im Faltblatt abgedruckt. Und dieser Artikel lautet, Dieser Entschluss, der der ewigen Liebe Gottes zu den Erwählten entspringt, das ist der Entschluss zur Erlösung, von dem, mit dem wir uns beschäftigt haben, der wird von Anfang der Welt bis in die Gegenwart mit aller Macht erfüllt, so dass sich die Pforten der Hölle vergeblich widersetzen. Und er wird auch noch weiter erfüllt, und zwar, indem die Erwählten zu seiner Zeit alle vereint werden und es immer eine Kirche der Gläubigen geben wird. Sie ist auf das Blut Christi gegründet. Für immer liebt sie ihren Heiland, der für sie sein Leben am Kreuz gegeben hat, wie ein Bräutigam für seine Braut. Für immer verehrt sie ihn und preist ihn hier und in alle Ewigkeit. Heute geht es um die Kirche, vielleicht überrascht euch das ein bisschen, gerade ging es ums Kreuz, ein paar Wochen lang haben wir uns mit dem Kreuz beschäftigt, warum endet jetzt dieser zweite wichtige Punkt in der Lehrregel über das, was vor 2000 Jahren passiert ist, über das, was am Kreuz passiert ist, die Erlösung, die Jesus Christus vollbracht hat, warum endet das hier mit der Kirche, was haben sich die Verfasser dieses Bekenntnis ist dabei gedacht, was hat die Kirche überhaupt mit dem Kreuz zu tun? So denken wir vielleicht, so denken viele Christen, die können das nicht so einfach zusammenbringen. Wenn ich nochmal erinnern darf, letzte Woche haben wir gehört von der Kraft, von der Wirkung des Kreuzes. Wir haben gehört, das Kreuz und die Erlösung, die Jesus Christus vollbracht hat, das ist nicht einfach ein Angebot. Das ist nicht einfach ein Angebot, das möglicherweise Wirkung zeigt, möglicherweise wirksam wird, je nachdem, was wir tun ob wir das Richtige tun, ob wir richtig antworten oder nicht. Das Kreuz, haben wir gehört, war kein oder ist kein Angebot, einfach an alle Menschen, das aber dann doch niemanden konkret und persönlich tatsächlich erlöst hat. Das Kreuz hat nicht eine theoretische Möglichkeit geschaffen, dass Menschen gerettet werden, wie viele denken. Das ist die falsche Lehre. Die unbiblische Lehre, das ist die falsche Lehre der Aminianer, mit denen wir uns immer wieder beschäftigen hier, um die es ja geht in der Lehrregel. Wir haben festgestellt genau das Gegenteil, das Kreuz rettet. Was Jesus am Kreuz vollbracht hat, das ist vollbracht, das wirkt. Es ist wirksam, es ist eine Kraft, eine Kraft, die wirkt an all denen, die Gott auserwählt hat zum Heil, zu dieser Erlösung. Wir haben gehört, dass das Kreuz eben nicht theoretisch erlösbar macht, uns in einer Situation bringt, wo wir möglicherweise erlöst werden können jetzt, sondern das Kreuz erlöst tatsächlich. Das Blut Jesu, was am Kreuz passiert ist, das kommt an. Das kommt an bei jedem Einzelnen, für den er sein Kreuz, sein, sein Blut vergossen hat am Kreuz. Aber dabei bleibt es eben nicht. Das ist das, was wir bisher gehört haben, aber dabei bleibt es nicht. Es bleibt eben nicht bei Individuen, bei einzelnen Menschen. Das war so eigentlich so ein bisschen der Blickpunkt, den wir hatten in den letzten Wochen, Erwählung, die Erwählung, dass Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, wer in der Zeit gläubig wird, wer zu ihm gehören wird, für immer gehören wird, wer im Himmel sein wird. Das, diese Erwählung bedeutet eben nicht nur, dass einzelne Menschen unabhängig voneinander einzelne Individuen eben gerettet sind und in den Himmel kommen. Und die Erlösung am Kreuz bedeutet genauso wenig, dass nur einzelne voneinander unabhängige Menschen erlöst sind. <lacht> Gott denkt viel weiter, er hat einen viel besseren Plan, all das, was wir bisher gehört haben, gehört in ein viel größeres Bild, in einen viel größeren Zusammenhang. All das mündet nämlich ein in die Kirche. Das heißt hier am Ende vom zweiten Punkt, der erste Hauptpunkt, nochmal zur Erinnerung, das, das war die Erwählung, die Lehre von Erwählung, der zweite Punkt eben die Erlösung, also was am Kreuz passiert ist. Und diese beiden großen Lehren und Punkte, alles wird jetzt zusammengefasst hier am Ende in der Gemeinde. In der Gemeinde, die Gott erwählt hat, in der Gemeinde, für die Jesus Christus gestorben ist. Erwählung, Erlösung, das findet sein Ziel jeweils in der Gemeinde, über die Christus jetzt regiert und herrscht als Haupt. So sagt der Apostel Paulus, wir haben das gerade gehört in diesem Lobpreis, im Epheserbrief, da lobt er Gott zuerst dafür, dass wir auserwählt sind, wir, die wir jetzt gläubig sind, sind auserwählt in Jesus Christus in der Ewigkeit. Und dann lobt er ab Vers 7, lobt er Gott für die Erlösung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und das, sagt Paulus, entspringt alles dem, dem Ratschluss, dem Plan Gottes. Und dann sagt er weiter, dieser Plan Gottes war schon immer, Vers 10, in der Zeit, in, der, in unserer Zeit, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus. Und noch mal etwas später, er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Dieser Christus, in dem er erwählt hat, in dem er erlöst hat, den hat er als Haupt über die Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, sagt Paulus weiter. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt also dass Christus eine Gemeinde hat, dass er einen Leib hat, dass es diesen Leib Christi gibt, den er selber beschützt und bewahrt und, und, und reinigt und rettet, über den er herrscht und regiert und der ihn umgekehrt anbetet und, und lobt und preist, das war schon immer Gottes Ziel von Anfang an. Das Ziel der Erwählung und das Ziel der Erlösung. Und das wollen wir uns anschauen, erstens. Die Frage, wer oder was ist die Kirche eigentlich, von der hier die Rede ist? Und zweitens, was tut die Kirche? Wie antwortet sie? Zum Ersten, also, wer oder was ist die Kirche? Was lernen wir hier über die Kirche? Was lernen wir hier über uns, die wir hier sitzen und Teil der Gemeinde sind oder vielleicht Teil einer anderen Gemeinde sind? Was lernen wir hier? Das Erste, was wir hören, die Kirche entspringt dem ewigen Plan Gottes, seinem Ratschluss. Ein Plan, den Gott schon von Ewigkeit her hatte. Die Kirche ist kein später Gedanke, kein Nachgedanke, keine, keine Notlösung, kein Gedanke, den Gott vielleicht erst vor 2000 Jahren hatte. Schon immer war die Kirche das Ziel, das Gott hatte in dieser Welt und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sehen wir darin, wie die Lehrregel hier die Kirche eigentlich durch die, durch die ganze Zeit hindurch verfolgt in diesem kurzen Artikel. Sie sagt, Gott ist Beschluss Gottes Entschluss, bestimmte Menschen zu erlösen. Dieser Entschluss, der entspringt der ewigen Liebe Gottes, der wird von Anfang der Welt bis in die Gegenwart mit aller Macht erfüllt. Er wird sich auch noch weiter erfüllen in Zukunft, und zwar indem die Erwählten zu seiner Zeit alle vereint werden und es immer, das ist der Blick in die Zukunft, immer eine Kirche der Gläubigen geben wird. Also von Ewigkeit zu Ewigkeit sieht unser Bekenntnis hier, die Kirche Die Kirche beginnt in der Ewigkeit, sie kommt hinein in die Zeit, sichtbar in der Zeit, wird existieren in Zukunft bis zum Ende und auch dann wird sie weiter existieren, in der Ewigkeit, <lacht> im Himmel. Ich schätze mal, das ist nicht so die typische Art, wie wir normalerweise über die Gemeinde, über die Kirche nachdenken. Wir denken meistens anders über die Kirche. Wir denken oft, die Kirche ist vielleicht, unsere Kirche ist vielleicht ein paar Jahre alt, andere vielleicht auch noch nicht so alt. Wir denken vielleicht an die alte Kirche, in Anführungsstrichen, die noch nicht mal 2000 Jahre alt ist. Wir denken vielleicht, die Kirche geht zurück auf die Reformation, wir sind evangelisch Protestanten. Vorher gab es das vielleicht nicht. Wir denken vielleicht an die Kirche in unserem Land mit all den Problemen, all den Schwierigkeiten, die die Kirche hat. Wir denken oft eher, die Kirche ist überhaupt sowieso angefochten. Sie ist klein. Schwach, ein zerbrechliches Gebilde, das möglicherweise oder jederzeit aufhören könnte zu existieren. Die ist immer umkämpft, immer umgeben von Schwierigkeiten. Manchmal haben wir vielleicht sogar Angst um die Kirche, um die Gegenwart und erst recht um die Zukunft der Kirche. Was soll, was soll werden, wenn es alles so weitergeht? Und die Lehre sagt uns, weil die Kirche schon immer existiert, Angefangen im ewigen Plan Gottes, deshalb wird sie auch immer existieren. Sie wird nie aufhören. Es wird sie immer geben. Und wenn wir genauer hinschauen, dann lesen wir die Kirche, entspringt der Liebe Gottes, der ewigen Liebe Gottes zu sein, Auserwählten. Das heißt, die Kirche ist ein, ein, ein Produkt, könnte man sagen, ein Ergebnis dieser Erwählung. Das Ziel der Erwählung, die Frucht, die Ernte. Der Erwählung. Gott hat eben nicht nur einzelne Menschen, wie wir oft denken, ja, da ist, da ist Gott und da ist Jesus Christus, das ist das Evangelium und das gilt wem, das gilt mir, das gilt dir, das gilt einzelnen Menschen. Gott hat uns erwählt, damit wir ein Volk sind, das Volk Gottes, der Leib Christi, die Gemeinde. Das ist sein Ziel. Nur in der Gemeinde sehen wir, was Gott wirklich vorhat, vorhatte mit, was er mit der Erwählung erreichen wollte, nämlich eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft von Erlösten unter ihrem Haupt Jesus Christus. Das bedeutet übrigens nicht, das will ich gleich dazu sagen, dass wir die Kirche, wie wir sie sehen, vielleicht auch unsere Kirche, wenn wir sie anschauen oder andere sichtbare Kirchen anschauen, dass wir einfach gleichsetzen können und sagen können, na ja gut, alle Mitglieder der Kirche sind automatisch erwählt. Thema erledigt. Jedes Mitglied der Kirche ist eben einer der Auserwählten. Alle Mitglieder sind automatisch erwähnt. Das bedeutet es nicht. Der Blickwinkel hier, das ist Gottes Blickwinkel. Gott weiß, wen er erwählt hat. Und diese Erwählten, die finden sich zu seiner Zeit, heißt es hier, zur rechten Zeit, zu unterschiedlichen Zeiten in der wahren Kirche Jesu Christi wieder, wo Gott sie versammelt und wo Gott sie auch bewahrt. Noch ist die Kirche alles andere als dieses Ziel, das Gott uns hier vor Augen steht. Noch ist die Kirche, ist jede Kirche, durchmischt. Es gibt keine reinen Kirchen, es gibt keine Kirchen, die nur aus wirklich wahrhaft Gläubigen bestehen. Und das könnten wir auch gar nicht sehen. Unter den Mitgliedern sind immer solche, die glauben, aber auch noch andere, die eben noch nicht glauben. Nicht alle in der Kirche sind erwählt, aber umgekehrt, alle Erwählten finden sich in der Kirche wieder. Noch ist diese Kirche bekämpft, umkämpft, kämpft in dieser Welt, hat Feinde in dieser Zeit, wird gehasst, verachtet, angefeindet, aber Gott beschützt sie und bewahrt sie. Gottes Plan mit der Kirche wird, wie es hier heißt, mit aller Macht erfüllt, sagt die so sodass sich die Pforten der Hölle vergeblich widersetzen. Noch verlassen Menschen die Kirche, Mitglieder, gehen weg, und ich meine damit nicht ziehen einfach um, sondern gehen weg aus der Kirche und tauchen nie mehr auf, bleiben nicht bei ihrem Bekenntnis zu Christus, aber die Erwählten, die wird Gott festhalten, die wird Gott bewahren bis zum Schluss, bis zum Ende der Zeit, wo die Kirche dann, die Kirche im Himmel, die Kirche in der Herrlichkeit, nur noch und komplett aus allen Auserwählten zu allen Zeiten bestehen wird. Auch unser Heidelberger Katechismus übrigens betrachtet die Kirche nämlich genau so. Interessanterweise von diesem Standpunkt der Erwählung. Frage 54, was glaubst du von der heiligen allgemeinen christlichen Kirche? Die Antwort, ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält, dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Das ist dasselbe Blickpunkt, Blickwinkel auf die Gemeinde, ein sehr ermutigender Blickwinkel, den wir manchmal aus den Augen verlieren, weil die Kirche besteht ultimativ aus diesen Erwählten. Deshalb dürfen wir auch gewiss sein, dass es immer diese Kirche der Gläubigen geben wird. Die Kirche ist ein Produkt, eine Frucht, die Ernte der Erwählung. Aber das Zweite, was wir hier hören über die Kirche, die Lehre sagt dann, sie ist auf das Blut Christi gegründet. Das heißt, die Kirche, die beginnt, sie kommt aus dem Plan Gottes, aus dem ewigen Plan Gottes. Aber sie ist gegründet auf etwas in der Zeit, nämlich das Kreuz. Wo Jesus sein Blut vergossen hat. Die Kirche verdankt ihre Existenz dem Kreuz Jesu Christi. Wir haben gehört, was am Kreuz passiert ist. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz, um tatsächlich, echt, wirklich zu retten und zwar die Auserwählten zu retten in der Zeit, nicht alle auf einmal, sondern in der Zeit werden sie gläubig, wie wir auch irgendwann gläubig geworden sind an unterschiedlichen Daten oder vielleicht noch gläubig werden. Jesus ist gestorben, um tatsächlich zu retten, haben wir gehört. Markus 10, Vers 45, er ist gekommen, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Er hat bezahlt, das ist keine, keine theoretische Möglichkeit, er hat es schon bezahlt für die vielen. Wir haben gehört, Jesus ist gestorben, ganz konkret für sein Volk. Matthäus 1, 21, 21. Weihnachtstext, wenn wir so wollen. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Die, die wirklich gläubig geworden sind, die wissen, dass sie erwählt sind. Und sie können sagen, sie allein können sagen, wie es Paulus sagt in Galater 2, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Für mich. Das ist persönlich. Wir haben gehört, Jesus Christus ist gestorben für die Schafe, für seine Schafe, für seine Herde. Johannes 10, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin in meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Am Kreuz. Wir haben gehört, Jesus ist gestorben für die vielen. Ein anderes Wort für sein Volk. Er ist gestorben für die Auserwählten, haben wir gehört. Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Niemand, weil Christus für die Auserwählten gestorben ist. Und Jesus ist gestorben, haben wir gehört, wirksam, tatsächlich, echt. Für die Kirche. Professor 5, 25, Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Für die Gemeinde, für die Kirche. Und darauf spielt die Lehrregel natürlich an, wenn sie sagt, Jesus ist ihr Heiland, der für sie sein Leben am Kreuz gegeben hat, wie ein Bräutigam für seine Braut. So konkret und persönlich ist Jesus für die Kirche für die Auserwählten gestorben, die Teil der Kirche sind und Teil der Kirche noch werden eines Tages. Ich sage immer wieder, dass man, ich habe es schon oft gesagt, dass man keinen einzigen Punkt dieser fünf Punkte, der fünf Punkte des Calvinismus, der fünf Punkte unserer Lehrregel wegnehmen kann, ohne dass alle anderen auch zu Staub zusammenfallen. Und so ist es eben auch hier, niemand kann sagen, ich bin, was man hier versuchen, ich bin nur ein, Vier Punkte Calvinist: Das mit der Erlösung, dass Jesus Christus so konkret für Bestimmte, für die Auserwählten, für die Kirche, für sein Volk gestorben ist, das kann ich nicht glauben. Jesus ist theoretisch für alle Menschen gestorben. Wer das tut, der hat am Ende auch ein anderes Verständnis von der Kirche. Die Kirche ist die Frucht auch der Erlösung. Die Kirche ist die Frucht der Erwählung, aber die Kirche ist auch die Frucht der Erlösung am Kreuz, die Frucht des Kreuzes. Jesus Christus ist eben nicht, wie viele sich das vorstellen, der großzügige Spender, der vielleicht in einen Supermarkt gegangen ist und ein, ein paar Geldbündel genommen hat und auf die Theke gelegt hat und gesagt hat, naja, das müsste reichen, das müsste für alle reichen, jetzt müsst ihr euch nur noch bedienen, könnt ihr kaufen, was ihr wollt davon. Jesus ist der Erlöser, der einen bestimmten Preis bezahlt hat, für bestimmte konkrete Menschen, für die Kirche, für jedes einzelne Glied, für jeden einzelnen Erwählten, die genaue konkrete Summe, damit sie dann auch erlöst sind, freigekauft sind, nicht nur theoretisch. Und die Arminianer, die Nichtreformierten, die glauben, dass Jesus für alle allgemein gestorben ist, aber dann doch niemanden so richtig konkret und persönlich erlöst hat am Kreuz, die haben auch eine andere Sicht von der Kirche. Nicht nur vom Heil, sondern auch von der Kirche. Das hängt zusammen. Deshalb sagt die Lehrregel auch in einer von diesen Verwerfungen, die wir nach dem zweiten Punkt haben, wo bestimmte Lehren zurückgewiesen ab, äh, abgewiesen werden, heißt es, wir verwerfen die Sicht, dass Gott, der Vater, seinen Sohn zum Kreuzestod bestimmt hätte, ohne die bestimmte und entscheidende Absicht, irgendjemandes, irgendjemand Bestimmtes zu retten. Dann sagt die Lehrerin dazu, dies stößt den Glaubenssatz um, nachdem wir an eine Kirche glauben. Wenn Jesus nicht konkret für bestimmte Menschen, die insgesamt seine Kirche ausmachen, gestorben ist, wer oder was ist dann die Kirche? Wir definieren dann, was die Kirche ist. Jesus weiß es selber nicht. Gott weiß es selber nicht. Wer eine falsche Sicht hat von der Erlösung, von dem was am Kreuz passiert ist, weil Jesus Christus sein Blut vergossen hat, der hat auch eine falsche Sicht von der Kirche. Die Kirche ist die Frucht von diesen beiden großen Wahrheiten, die wir gesehen haben. Die Frucht, die Ante von der Erwählung und die Frucht, die Ante von der Erlösung am Kreuz. Ich denke, wenn wir das kapiert haben, dann sehen wir auch hoffentlich, es muss und es wird immer eine Kirche sein. Das sagt auch unser niederländisches Bekenntnis in einem der, der wunderbarsten Artikel, in Artikel 27 von der Kirche, da heißt es, wir glauben und bekennen eine katholische oder allgemeine Kirche, welche eine heilige Versammlung oder Gemeinschaft aller wahrhaft gläubigen Christen ist, welche ihr ganzes Heil von dem einen Jesus Christus erwarten, gereinigt durch sein Blut und durch seinen Geist geheiligt und versiegelt. Diese Kirche war seit Anfang der Welt und wird bis zu ihrem Ende bleiben, wie dies auch daraus folgt, dass Christus ein ewiger König ist, der niemals ohne Untertanen sein kann. Diese heilige Kirche wird von Gott gegen alle Wut der Welt geschützt, wenn sie auch für eine Zeit in den Augen der Welt nur sehr klein und fast ausgelöscht erscheinen mag. Das heißt, diese ersten beiden großen Punkte, die Erwählung und die Erlösung am Kreuz, die kommen erst zu ihrem Ziel in der Kirche. Bei uns, die wir heute glauben und die wir eben Teil der Kirche sind, einer Gemeinschaft, des Leibes Christi. Aber die zweite Frage ist, was machen wir mit dieser Erkenntnis, was macht die Kirche daraus? Wie reagieren wir darauf, was tut die Kirche? Wie antworten wir darauf, dass das, was wir vor uns sehen, die Kirche, zu der wir gehören, nicht nur hier, sondern die Kirche Jesu Christi weltweit, durch die Zeit hindurch, dass das so ist, dass das das Ergebnis, das Resultat von der Erwählung ist in Ewigkeit und von der Erlösung Jesu am Kreuz, wie reagieren wir darauf? Ich kann euch zunächst mal sagen, wie wir nicht darauf reagieren. Wir reagieren darauf nicht, kalt und neutral, uninteressiert, als ging uns das nichts an. Wir reagieren darauf nicht, als wären das nur theologische Spitzfindigkeiten, die mit mir eigentlich nicht viel zu tun haben. Auch nicht, indem wir mit der Schulter zucken und sagen, naja, natürlich hat mich Gott auserwählt, natürlich hat Gott uns auserwählt. Natürlich war er gnädig mit mir, es gab Vielleicht irgendeinen Grund, warum er mich erwählt hat, warum er mir gnädig war. Das sind alles Perversionen, wie wir nicht als Kirche reagieren sollen auf diese Wahrheiten. Wie dann? Die Lehre sagt es uns, sie sagt uns, wie wir reagieren sollen, nämlich fünf Dinge tut die Kirche. Als Reaktion, als Antwort auf diese beiden Wahrheiten, Erwählung und Erlösung. Das erste, sie dankt Gott für seinen Plan für seinen ewigen Ratschluss, für die Erwählung in Ewigkeit. Die Erwählung ist ein reiner Akt der Gnade. Niemand hat es verdient, erwählt zu sein, haben wir uns intensiv angeschaut. Die Erwählung geht zurück, heißt es hier auch, einfach und allein auf die Liebe Gottes. Es gibt keinen Grund bei uns, warum Gott uns hätte erwählen sollen und andere vielleicht nicht, warum er uns zu Gliedern seiner Kirche machen sollte und andere nicht. Nur Gnade. Danken wir ihm dafür, dass er das getan hat, dass er uns erwählt, erlöst hat, eingegliedert hat in sein Volk, in die Kirche. Danken wir ihm auch für die Gewissheit, die wir haben dürfen als Gläubige, dass wir seit Grundlegung der Welt erwählt sind. Ein Heil, das niemand mehr uns rauben kann, das niemand mehr umstoßen kann dass wir erwählt sind, um zu seiner Kirche zu gehören, jetzt in der Zeit und dann in aller Ewigkeit, danken wir ihm dafür. Das ist das Erste. Das Zweite, diese Kirche liebt ihren Heiland, ihren Erlöser. Sie liebt Jesus, der sich für sie hingegeben hat am Kreuz. Die Lehre für immer liebt sie ihren Heiland, der für sie sein Leben am Kreuz gegeben hat. Jesus sagt einmal in, in Lukas 7, wem viel vergeben wurde, der liebt viel, wem wenig vergeben wurde, der liebt wenig. Wissen wir als Kirche noch, als Versammlung der Heiligen, dass wir eine Versammlung sind, die eigentlich ganz unheilig war? Wissen wir als Kirche noch, was uns alles, wie viel uns vergeben worden ist, damit wir auch viel lieben? Glauben wir eigentlich noch praktisch und täglich und immer an die eine heilige, allgemeine christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung des Sünden. Lieben wir Jesus, weil er nicht irgendeine Erlösung theoretisch möglich gemacht hat am Kreuz, sondern eine Wirklichkeit, weil es Wirklichkeit gemacht hat, weil er uns wirklich erlöst und errettet hat. Berührt es noch unser Herz, wenn wir sagen, wenn wir sagen dürfen mit den Worten der Bibel, all das hat er getan für uns oder sogar noch konkreter für mich persönlich. Für die Kirche, für die Gemeinde. Die Kirche liebt ihren Heiland. Und das dritte, die Kirche gibt sich Jesus hin. Voll und ganz. Sie liefert sich aus, sie ordnet sich unter. Und zwar wie eine frisch verliebte Braut sich ihrem Bräutigam hingibt. Die Lehre zitiert, hier Epheser 5, das habe ich schon genannt. Sie sagt: Christus hat sich für die Gemeinde hingegeben, für seine, für seine Braut, um sie zu erlösen, um sie zu erkaufen. Er ja, hat den Kaufpreis, den Brautpreis bezahlt, um sie sich zu eigen zu machen, damit sie ihm gehört für immer. Was die Lehrregel nicht zitiert, aber was wir natürlich zwischen den Zeilen hier lesen müssen, ist die andere Seite aus Epheser 5. Paulus sagt dann auch in Epheser 5, ab Vers 23, Christus ist das Haupt der Gemeinde und er ist der Retter des Leibes, des Leibes Christi, der Gemeinde. Und deshalb, was sehen wir als andere Seite, deshalb ordnet sich die Gemeinde unter ihrem Haupt, ihrem Herrn, wie die Braut unter den Bräutigam. Deshalb hören wir auf sein Wort, deshalb glauben wir ihm, deshalb vertrauen wir ihm, deshalb gehorchen wir ihm. Und das wird die Kirche, verehrt Jesus deshalb als ihr Haupt. Lehre Lehre sagt, für immer verehrt die Kirche ihn, Jesus ihr Haupt, die Kirche betet ihn an, betet nur ihn an, sie betet ihn an, sie betet ihn an, wie er es will, wie es ihm gefällt, wie es ihm gebührt. Sie erfindet keine neuen Wege der Anbetung, die er nicht vorschreibt und geboten hat. Sie verehrt Jesus als Haupt, weil die Kirche weiß, dass sie in ihm erwählt ist, dass sie durch ihn erlöst ist, erkauft ist, teuer erkauft. Und wer das getan hat, für uns, für seine Braut, der ist der Verehrung und der Anbetung wert. Und das Letzte, die Kirche preist ihn, sagt die Lehrige zum Schluss, sie preist ihn hier und in aller Ewigkeit. Für all das, was er getan hat, was Jesus getan hat, für uns persönlich und eben für seine Gemeinde, für seine Kirche. Und Jesus zu preisen, das heißt nicht ab und zu mal, ein paar Lobpreislieder zu singen, es geht hier um eine Haltung, es geht hier um eine Lebenseinstellung. Ist das unsere Haltung? Dass wir immer einen Lob, einen, einen Dank auf unseren Lippen haben, einen Lobpreis für Jesus Christus, dass es für uns nichts Wichtigeres gibt, als ihn gemeinsam zu loben, in der Gemeinde, in der Kirche zu preisen, besonders im Gottesdienst, aber auch darüber hinaus. All das auch diese Anbetung, das ist das Ziel, das Ziel, das Gott verfolgt, durch die Erwählung eine Gemeinde zu haben, in alle Ewigkeit, die ihn anbetet und ehrt. Das ist das Ziel, das er verfolgt durch die Erlösung am Kreuz, durch seinen Sohn. Das Ziel, das er verfolgt für die Gemeinde und in der Gemeinde. Und das soll auch unsere Antwort sein auf das Evangelium, und unsere Erlösung durch das Blut Jesu am Kreuz. Amen. Lass uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für deinen souveränen und gnädigen Entschluss, uns, gerade uns, persönlich, aus reiner Gnade auszuwählen, zu erwählen zum Heil in Jesus Christus. Wir danken dir, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, gegeben hast, sein Opfer, sein Blut zur Vergebung, zur Erlösung von deinem Volk, einem Volk von Auserwählten. Wir danken dir, dass du uns auch dann in unserer eigenen Biografie sichtbar eingefügt hast in diesen Leib deine Gemeinde, die Kirche, die Versammlung der Erwählten, die du jetzt schon sammelst und Jetzt bewahrst und beschützt gegen alle Feinde und die, die du bewahren wirst, rein und heilig bis zum Schluss. Bis wir eingehen in die Herrlichkeit als triumphierende Kirche, als vollendete Kirche Jesu Christi. Ohne Flecken und Runzeln und Makel. Amen.